0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас видеть в Ельцин-центре. Сегодня мы продолжаем наш совместный медицинский цикл с фондом медицинских решений «Ненапрасно». Я хочу представить нашего замечательного лектора. Это врач-мамолог, оперирующий онколог и эксперт высшей школы онкологии Анна Ким. Анна, прошу. День добрый. Всем привет. Привет, Екатеринбург. Я вообще очень счастлива сюда доехать. Очень здорово. Наверное, ну, увидев тему лекции, все подумали, вот там будут сейчас рассказы про новые препараты, какие-то новые возможности и все такое. Я пойду немножко с другой стороны. И я вам сегодня предлагаю погрузиться немножечко в то, как э, менялись подходы именно к хирургическому лечению. Э, в частности, буду говорить больше о раке молочной железы, поскольку это основная моя специализация. Но э, поверьте мне, вам будет к концу лекции понятно, как э, вот эта эволюция, понимания э, биологической сути процесса, ну, биологической сути вот, заболевания, как она повлияла не только на результаты нашего хирургического лечения, да, то есть э, от калечащих операций к реконструктивно-пластическим органам сохраняющим и все прочее, э, но и на э, коммуникацию с пациентом: э, как она строится сегодня, какой сегодня э, условно-золотой стандарт понимание того, как именно должно происходить взаимодействие с ну, пациентом и командой врачей, которые осуществляют лечение. Ну что, поехали. А, ну, наверняка, когда вы слышите слово «рак», ничего хорошего на ум не приходит. И больше даже с каким-то отчаянием связано это слово и, в общем-то, это не без оснований, да, и что касается вот конкретно лечения рака молочной железы, уже до нашей эры, там, тысячи лет, были сведения о этом заболевании, и что с ним только не придумывали делать, а в том числе прижигать, и ужасные вот такие данные, то есть именно о том, что это болезнь, которая не лечится, и в любом случае от нее придется рано или поздно умереть. А, на самом деле, сегодня еще важное пояснение должно сделать. Мы говорим, как бы, да, больше раки молочной железы, но э, на самом деле э, это э, такое заболевание, э, поняв биологию которого становится понятна вообще мысль об онкологии сегодня, не только о э, этом э, органе, да, а вообще подход и развитие онкологического процесса, э, как именно это происходит в организме и так далее. И именно с молочной железы э, стартует основное э, количество нововведений в э, лечение онкологических заболеваний. То есть именно э, вот то, чем, что мы сегодня с вами разберем, мы пытаемся понять, проследить, как двигалась хирургическая мысль вот именно от объема лечения, как, что это не просто мы удаляем меньше, чем раньше, а с чем именно это связано. Uh, и, ну, давайте, да, немножечко позже об этом поговорим uh, Да, то есть не без оснований uh, мы думаем и чувствуем какое-то отчаяние, когда речь идет о раке, особенно если э, это, ну, вы не из медицины, да, и не видели э, хороших каких-то э, новостей, там, да, вот, э, людей, которые столкнулись с этим заболеванием. Э, но что на сегодня точно понятно, известно, и э, в том числе, как мы пришли к... Вот этому то, есть то что рак действительно излечим что есть стадии которые вполне очень хорошо поддаются лечению что это заболевание можно профилактировать его можно обнаруживать на той стадии когда нет симптомов и именно поэтому лечение будет гораздо менее калечащим и выбивающим да, из привычной жизни, Действительно существуют эффективные программы для скрининга, да, собственно, именно выявление на стадии, когда нет симптомов. И э, то, что касается рака молочной железы, да, это маммография. Я э, постоянно об этом говорю все время, поэтому это, да, как, как белый шум можете воспринимать это, но э, об этом я сегодня скажу еще не один раз. И о том, что на самом деле о раке сегодня в том числе благодаря пониманию да, биологии процесса, в том числе благодаря тому, что э, общество э, говорит об этом, об этом и нам с вами говорить не страшно, и об этом говорят не только врачи, но и звезды. И вот э, один из важных примеров э, Анжелина Джоли, которая э, написала вообще э, на эту тему статью, э, Нью-Йорк Таймс, я позже обязательно приведу из нее цитату, мы сегодня с вами завершим ей, это очень важные слова, «My Medical Choice», да, вот ее рассказ о том, как она пришла к этому, но это касается именно да, профилактики еще онкологических заболеваний, не только лечения. Да, то есть вот мы сегодня это все знаем, как мы к этому пришли, собственно, немножко погружаемся с вами да, в историю. Вот этот фрагмент картины, картина называется "Вотив", Я, может быть ошиблась немножко с ударением, но идея в том, что это картины, которые писались в христианстве, ну, это больше именно у католиков есть такая традиция после излечения от заболевания вот такая картина писалась именно в память об этом излечении и таких много картинов, там фреск, каких-то фигур, там излеченных органов, они многие вот хранятся там либо в католических храмах, либо при них и вот госпожа, которая попросила написать вот эту картину, она, собственно, перед нами сейчас вот с прикрытыми немножечко глазами, да, и ей удаляют молочную железу по поводу шести опухолей, которые в ней были обнаружены. Картина ужасная, но вот она попросила художника запечатлеть этот момент. И, к сожалению, через пять месяцев после этого события она умерла. Но тем не менее, вот именно это считалось на тот момент, в том числе, излечением, да, от болезни. Конечно, сегодня лечение выглядит несколько по-другому. Давайте, соответственно, с вами проследим и вот пройдем этот путь вместе сегодня. Я постараюсь для вас максимально вот эти пункты, которые мы будем проходить, пояснить, с чем именно они связаны. Холстед, доктор в институте Джона Хопкинса, о котором знали многие если не все, известнейший хирург кокаиновый наркоман, к сожалению, в общем-то сам об этом рассказал, лечился от этой зависимости и в итоге стал морфиновым наркоманом. Да, ну то есть тяжелейшая судьба человека, но он очень много важного сделал для медицины. Во-первых, он работал со своей медицинской сестрой, которая, естественно, прикрывала его... Ну да, то есть здесь не обойдется без таких вот исторических моментов. Я думаю, что это, с одной стороны, интересно для того, чтобы понять личность человека, а с другой это... Ну вот все мы люди, мы больше запоминаем почему-то именно такие какие-то особенности личности. Да? И вот становится понятно, то есть у него была единственная медсестра, которая с ним работала. И тогда только-только начали обрабатывать вообще хирургические инструменты. И у нее была, был дичайший просто драматит, да, раздражение кожи, кожа просто слазила от вот, агрессивных средств, которыми, собственно, инструменты а, обрабатываются. И на тот момент уже многие хирурги, которые там проктологи, гинекологи, ну, то есть, которые, условно, в типа, в грязных зонах работают, да, они уже давно в перчатках работали. Но это делалось не по принципу, который сейчас, да, вот мы перчатки используем для того, чтобы а, частоту в ране, да, сохранить. А это больше делалось из принципа, ну, потому что там грязно и хотелось, не хотелось сильно пачкать руки. Вот, да, то есть тогда операционная из себя представляла, ну, не сильно отличающаяся вот от этого. Ну, то есть там, что на дому сделать, что в больнице, были примерно одни и те же условия. Вот, и... Он, увидев просто, да, что у нее слазит кожа, они, кстати, потом поженились, прекрасная история, да, и заботливо предложил ей надеть перчатки для того, чтобы вот сохранить кожу от воздействия вот этих агентов, обрабатывающих. Ну и сам, собственно, непременно лоходить. Ну а что? Вот Это как бы больше вот из таких соображений. И когда у них там прошло, могу ошибаться в числах, там 450 или 500 грыжесечений, и не было ни одного сепсиса, тут они задумались. И на самом деле, то есть вот Холстет, он является одним из докторов-хирургов, которые вот идею именно о надевании перчаток распространил. Конечно же, как и в любой науке, процессы, ну то есть вот становится человечеству понятно о каких-то закономерностях не у одного человека. Да, то есть, естественно, параллельно с Халстедом был такой Теодор Биллерот, да, по которому выполняется сейчас резекция желудка именно, и там, другие доктора, которые интересовались именно тем, как инфекция распространяется. И стало понятно, что нужно молчать во время операции, да? потому что, когда мы говорим, с потоком воздуха бактерии распространяются, естественно, попадают в рану. Вот. К, счастью, к счастью, потом додумались все-таки надеть маски, потому что это как раз, когда эта вся идея коллег-хирургов посетила, был в феврале, вообще сложно было найти персонал, который без нас да, и тогда вот надели как раз впервые эти марлевые, э, маски и, собственно, перчатки. А, да, небольшое вот такое отступление, но это вот Ахалстеди. А, то есть он такой был немножечко отшельник. И э, у него тоже много э, его хирургическая деятельность связана с спасением жизни реально он один из первых точь, первым вообще в америке сделал холлидохолитотомию это операция по удалению желчных камней именно из протока вот из желчного протока не из не самым желчный пузырь удалил, да вот именно таким образом спас от механической желтухи пациента. И в том числе вот одна из его важнейших разработок – это операция по поводу рака молочной железы. И поскольку женщина-то прожила достаточно долго, которую он первый сделал операцию, считалось, что он именно, этим, именно этой операции он ее спас. На самом деле, то, что касается теории Холстеда, о которой я сегодня говорю, она больше не о, э, ну, то есть она не была так сформулирована прямо вот конкретно Холстедом, что вот есть э, вот такой... Э, там, вот такая закономерность развития там, болезни. Нет. Э, это больше как Холстедовские принципы называлось. И вот э, сейчас мы еще к этому э, вернемся. В чем заключались эти Холстедовские принципы или теория Холстеда? То, что рак распространяется ступенчато. Да, или анатомически То есть а, случается опухоль В органе да, вот конкретно про молочную железу Мы говорим Очень удобная модель Потому что орган а, наружный да, И вот эту опухоль Ее достаточно несложно найти Когда она случается Мы не говорим про нынешние подходы К диагностике и лечению Тогда То есть вот опухоль случилась в молочной железе Следующим этапом Поражаются лимфатические узлы, которые находятся рядом, или так называемые регионарные, да, в которые в первую очередь а, идет лимфоток от этого места. И а, третьим этапом случаются так называемые дистантные да, или отдаленные метастазы от которых, к сожалению, человек может погибнуть. Да, но рано или поздно это случается, потому что тогда системного да, или лекарственного лечения онкологических заболеваний не существовало. И это рассматривалось исключительно как проблема хирургическая. И а, если мы таким именно образом рассматриваем процесс, то логично, да, то есть чем больше мы удалим, если мы будем на шаг впереди этой опухоли, да, то таким образом мы можем человека избавить от отдаленных метастазов. Да, то есть удаляя не только молочную железу, но и рядом расположенные лимфоузлы, мы профилактируем распространение опухоли в организме. Ну, казалось бы, довольно стройная такая система, да, и что бы могло, в общем-то, помешать. Холстед, то есть его модификация операции выглядела еще таким образом, что нужно было удалить большую грудную мышцу, малую грудную мышцу и, соответственно, всю клетчатку, которая рядом располагалась с молочной железой. То есть это не только подмышечные лимфузлы, а еще и подключичные в большом количестве. Ну, забегая вперед. Где-то результат такой операции, вот он выглядел примерно как на первой картинке. Почему-то лазер не работает. Ну ладно. А, да, то есть это вот просто ребра, оставшиеся, и очень скованная функция руки, да, потому что мышцы удалены которые в том числе позволяют нам этой рукой двигать. И это очень ограниченное движение. Плюс другие осложнения, о которых мы немножечко позже поговорим, когда будем говорить именно о подходе к хирургии лимфатических узлов. Сейчас мы в целом вот говорим о понимании заболевания. Да, и просто то есть этот подход он подразумевал, чем больше удалим, тем а, лучше будет результат. Проблема в том, что женщины продолжали умирать от рака молочной железы, несмотря на то, что им проводили настолько э, ну, серьезные, э, с таким большим количеством осложнений операции. Э, очевидно было, что что-то здесь не так. Но теория Холстеда существовала, порядка века. Ну, то есть около 70 лет все понимали процесс именно так. И любое сомнение в том, что э, это справедливо и такая, ну, что другой теории не существует, э, они приводили э, и медицинское, и пациентское сообщество в полный ужас, потому что э, это еще больше ставило под сомнение все, что врачи хотят лечить рак потому что меньше объем вмешательства да, делался только тем женщинам, которые не смогли бы перенести никак вот эту ужасную операцию. Да, то есть были женщины, которым только удаляли только молочную железу, там, с опухолью, которая очень сильно там, кровила и так далее. То есть по другим ä, принципам. Не для того, чтобы ее излечить, а для того, чтобы убрать рану. И да, понятно было, что такой женщине нельзя удалить мышцы Просто потому, что это приведет к жизнеугрожающему состоянию что, Скорее всего, она погибнет от операции, а не от рака Но, тем не менее, естественно, нашелся человек Который сильно посомневался в этих холстедовских принципах Звали его Бернард Фишер, и на самом деле умер он не так давно, в возрасте 101 года, в 2019 году. Это отец современной доказательной онкологии. Это человек, который первым, именно через рак молочной железы зайдя, он изменил вообще понимание онкологии. Вот, Потому что я повторюсь, что рак молочной железы – это очень хорошая модель именно для понимания онкологического процесса. Потому что это наружный орган, потому что заболеваний очень много, и есть возможность отследить популяционные закономерности, есть возможность отследить те или иные варианты лечения тоже в большом количестве, потому что клинические испытания, да, они предполагают э количественный хотя бы какой-то, ну вот, набор пациентов от того, что там у одного или двух человек что-то сработало, это не совсем значит, что это работает. Это могло случиться совпадение, что э действительно была произведена там операция в нужном объеме, а могло так оказаться, что в общем-то, и меньший объем операций тоже привел бы к хорошим последствиям в плане да, излечения, но уже была там произведена калечащая операция, и человек страдает от осложнений. Бернард Фишер, собственно, со своим братом, другом Эдвардом, патологом. Они, ну и еще там 22 энтузиаста было, они создали первое сообщество по химиотерапевтическому лечению рака молочной железы. Дело в том, что вот их понимание процесса, оно противопоставляется холстедовскому пониманию, да, Берн Фишер считал, что опухоль и вообще онкологический процесс, он существует в организме сразу системно. То есть, когда опухоль появляется в молочной железе, она сразу же, скажем, отдает свои клетки, которые циркулируют в организме. То есть заболевание изначально рассматривалось как системное. И поэтому его логика была такая, даже если мы сделаем меньший объем операции, мы не навредим пациенту, да, потому что вот заболевание все равно уже случилось с человеком, и, скорее всего, там нужно его будет очень долго лечить чем-то. Ну, то есть Тогда не было вообще никакой информации, я повторюсь, о лекарственном лечении, да, но именно понимание того, что процесс, скорее всего, системный, приводило к мысли, что, наверное, это нужно лечить лекарствами. Да, то есть то, что постоянно будет какую-то концентрацию в крови поддерживать да, лекарственный агент. Собственно, Бернард Фишер в этом усомнился со своей командой. И они предложили следующее исследование. Говорят, давайте возьмем женщин и разделим их на две группы. Первая группа – женщины с это все были женщины с так называемым ранним раком молочной железы. Это вообще было первое клиническое испытание в онкологии. Вот порядка там тысячи, немножечко больше женщин они набрали. Вот это исследование, если вам вдруг захочется почитать оригинал, там достаточно. Ну, понятно, все написано, будет сейчас небольшой бонус о том, как еще это можно понять, если вам будет очень интересно, если вдруг здесь есть студенты-медики или врачи других специальностей. Это очень классная статья именно для понимания того, как происходил запуск одного из первых клинических испытаний. Так вот, было взято там, порядка 1100 женщин. У всех у них был ранний рак молочной железы. То есть были изменения в молочной железе, и либо не было изменений в лимфатических узлах, либо лимфатические узлы были так называемые единичные. Да? То есть понятно, что тогда едва начиналась УЗИ, едва начиналась маммография. Больше речь идет вот о том, что мы можем определить руками. Таким образом получилось две группы. В группе первой, там, где были измененные лимфатические узлы, женщинам предлагалась операция. Одним операция по холстеду, другим операция, так называемая, по мадену или пирогову. То есть удалялась только молочная железа с лимфатическими узлами. Соответственно, вторая группа пациентов – в которой, которая была с отрицательными лимфатическими узлами. Их распределили на три группы. Первая группа выполнялась тоже операция по Холстену, то есть это с удалением полной большой малой грудных мышц. Во второй группе выполнялась так называемая операция по помаданную или пироговую, где удалялась молочная железа с лимфатическими узлами. И третья группа, где лимфатические узлы не затрагивались вообще. Когда проводилась операция без удаления грудных мышц, то есть вот операция номер 2 и 3, они дополнялись еще лучевой терапией. Более подробно я сейчас вам укажу, где можно это почитать. Значит, здесь, собственно, на слайде сказано о цели этого исследования. То есть действительно ли эскалация, да, большей, Объем хирургического вмешательства, вмешательство в том числе в большом объеме на подмышечных лимфатических узлах, действительно ли оно улучшает результат лечения? Да, вот ауткам, то есть исходы. Действительно ли это улучшает исходы? Какая у них, какие у них получились результаты? Первые результаты они там доложили через 7 лет э, после того, как началось исследование. Дело в том, что разницы в группах не было вообще. Никакой. Абсолютно. То есть что операция выполнялась по холстеду в, в огромном калечащем объеме, что выполнялась операция без удаления лимфатических узлов с лучевой терапии. Результаты были просто потрясающие, и все их обвиняли, конечно же, а в подлоге данных это что такого быть, конечно же, не может и, конечно же, Холстед прав и, ну, э, то есть это было были большое количество исков на Бернарда Фишера и его команду, потому что так не может быть, вы убиваете женщин в общем, в итоге в 2002 году вышла статья с 25-летним наблюдением за этими женщинами Большая часть этих женщин умерла, скажем так, естественным путем от кардиологических болезней, от инфаркта миокарда, там, от инсульта, от, э, того, ну, от травм, да, понятно, что несчастные случаи бывают и так далее. То есть большая часть из них вообще не встретилась больше с болезнью в принципе, независимо от того, какой объем вмешательства был проведен. Это и были основные результаты этого исследования, и под впечатлением, собственно, это все было в начале ординатуры, мы прочитали это исследование в высшей школе онкологии, нам был предложен анализ его. И я помню, что когда мы встретились с коллегами, Вадим Гущин — это один из основных менторов, это русский американец, он доктор-хирург-онколог в Балтиморе. Соответственно, он один из преподавателей основных в высшей школе онкологии. И он нам предложил вот проанализировать эту статью. Мы с коллегами встретились такие, не поняли, о чем мы, собственно, это читаем. Ну, то есть вот есть классные статьи, где есть там разница, да, вот там этот метод лечения круче, чем вот этот. Ага, разбираемся, там, с чем это связано, почему. Вот здесь ни одной разницы просто ни в одном показателе не было. То есть 25 лет за женщинами пронаблюдали, и все линии просто одинаковые. Зачем нам читать это исследование? И потом именно оказалось, что это исследование, которое отражает ход хирургической, ну вот биологической мысли, понимания болезни рака молочной железы и вместе с тем вообще понимание онкологического процесса. То есть на самом деле досконально. Не прав ни Фишер, ни Холстед. Да, то есть... Правда, она где-то посередине. До сих пор, естественно, никто не знает, где она. Потому что если бы уже было четкое понимание того, как устроен онкологический процесс, то мы бы уже научились лечить да, онкологические болезни. Собственно, не было бы, наверное, с вами даже у нас сегодня этого разговора. Но только как в плане какой-то исторической справки. Вот. Мы по-прежнему... К сожалению, сталкиваемся с неудовлетворительными результатами лечения, а, именно потому, что мы до конца не знаем. Но истина она явно не за вот этим анатомическим подходом, хотя хирургическое лечение, особенно вот которое существовало тогда, да, оно является основным для ранних стадий процесса. И действительно большая часть женщин в принципе не сталкивается потом с прогрессированием заболеваний именно благодаря хирургическому лечению. Бернард Фишер со своей командой соответственно, с этим исследованием и многими другими, которые он потом проводил, дал начало не только деэскалации, да, то есть уменьшению хирургического объема лечения, но и сделал очень вклад, важный вклад в системное лечение или лекарственное лечение э, таких опухолей. Дело в том, что было замечено, вот, первое исследование, которое они провели еще вот до Б-04, они назначили алкилирующий агент, так называемый, одно из веществ, э, женщинам после операции. И действительно было выяснено, что в группе женщин, которые получали агент, а не плацебо, отдаленные результаты лечения, то есть через 5-10 лет они были лучше, то есть меньшее число из них сталкивалось с э, прогрессированием заболевания, да, или так называемым рецидивом. Почему э, теорию Фишера вот именно о однозначности системной нельзя считать достоверно вот, однозначной, единственной и правильной? Дело в том, что вот этих клеток, циркулирующих никто никогда не видел. То есть, возможно, конечно, это так. Но я имею в виду, что что-то от опухоли распространяется по организму. Но никаких доказательств этого мы на сегодня не имеем. То есть вот лечение, которое назначается сегодня после хирургии, ну конкретно вот, молочной железы, то есть это там химиотерапия, гормонотерапия, мы только знаем о том, что да, тем женщинам, кому это лечение назначили в определенной ситуации, да, у них результаты отдаленные лучше. Все. Мы не знаем, на что конкретно это работает. Вот в чем проблема. Поэтому да, то есть Фишер гораздо ближе к истине, чем Холстед, но... У нас сегодня до сих пор нет вот этого четкого понимания процесса, что именно происходит. Да, у вас есть вопрос, но давайте мы, наверное, в конце все-таки его хорошо озвучим, потому что идет запись, насколько мне известно, и это просто не очень удобно. Окей? Пожалуйста, если есть вопросы, я с радостью на них отвечу, но вы их сохраните, пожалуйста, у себя где-то, и мы их обязательно обсудим. Хорошо, да. То есть, возвращаясь к слайду, это статья, которую мы написали под впечатлением о знаковости вот этого исследования не только для онкологов и онкологов, занимающихся молочной железой. А вообще и для терапевтов, и даже это будет понятно в целом ну, людям с высшим образованием, с думающим. И, то есть она написана, общем-то, на русском языке исключительно для широкой публики, скажем так. Потому что там тоже очень много любопытных результатов, я ну, не буду сейчас на них останавливаться, очень хочется сохранить вот основной вектор нашего с вами движения. То есть от понимания вот такой анатомической ступенчатой модели заболевания к модели заболевания системной и сегодняшнему пониманию процесса и сегодняшним реалиям лечения. Это QR-код, можно его отсканировать, по нему как раз-таки можно полный текст статьи этой прочитать, если вам будет интересно. Многие мои пациенты знакомы тоже с этой статьей, потому что я думаю, что... Чем больше а, у пациента есть возможность доступа, я не говорю о том, чем больше пациент знает о болезни, потому что каждый хочет знать в своем объеме да, о том, что именно происходит. Но у пациента должна обязательно возможность быть, на мой взгляд, а, узнать об этом еще. Да, и многие говорят, пожалуйста, удалите мне все. как бы Не надо мне ничего оставлять, я очень хочу жить, не сталкиваться больше с рецидивом болезни и так далее. И тогда я говорю, ну давайте вот мы прочитаем, если вы хотите, и встретимся и обсудим с вами результат. Они, конечно, в полушоке потом на нашей следующей встрече, и они говорят, конечно, зачем тогда все удалять, если все равно результат тот же самый. Зачем? Вот. А, собственно, да, на этом слайде мы уже были видели результат а, холстедовской мастоктомии. А, почему мы ее называем холстедовской? Потому что сегодня все-таки. В большинстве случаев мне а, удаляем грудные мышцы. Я так вообще этого ни разу в жизни не делала. Вот. В общем, как и мои а, коллеги, там, ну старше, младше 35 лет точно. Остальные, а, да, возможно, это там, видели пару раз в жизни, но в здравом уме а, сегодня а, хирурги не выполняют эти операции, потому что это очевидно избыточно. И, собственно, есть сегодня еще лекарственное лечение, да, и еще лучевая терапия. Так вот, это следующее исследование Бернарда Фишера а, B06 по, собственно, уменьшению объема лечения, то есть мешательства на молочной железе при опухоли. А, он а, вот выживал, видите, то, что здесь <coughs> по оси а, Y. А, это процент пациентов, которые ну, вступили в наблюдение, соответственно, 100%. Да? А, со времени хирургии, а, конечно же, рецидивы случаются. Они случаются при любом варианте лечения. Но дело в том, что вот эти три кривые, видите, они одна синяя, другая пунктирная, с длинными а, линиями, другая пунктир зеленую точечку. Одинаковые графики. Все равно, даже если мы оставляем ткань молочной железы, разницы в отдаленных метастазах, то есть именно на выживаемость пациента, так называемую, или на время жизни пациента после операции, это никаким образом не влияет. Да, пациенты, кто не получил после лампектомии, да, это частичное удаление, то есть это удаление только опухоли. Извините ламп это как бы штуковина уплотнение да? по-английски дословно переводить так вот это удаление только вот этого больного участка да то есть только опухоли дело в том что те кто после удаления опухоли и оставшиеся ткани молочной железы не подвергся лучевой терапии у них чаще происходят местные рецидивы так называемые то есть в этом месте вырастает опухоль снова но она не убивает, она не приводит к укорочению жизни пациента. То есть это да, это приводит к тому, что нужно еще раз приехать в больницу и удалить этот участок, но э, на время жизни это никаким образом не влияет, то, чего в -то, мы в основном э, боимся, и то, на что направлено наше основное лечение. А, да, особо просвещенные, скажем так, сегодня, может быть, в зале там, например, есть пациенты, которые очень активно интересуются. Я это всегда поощряю всячески. Мне очень здорово с такими пациентами разговаривать, потому что у нас порой реально исключительно врачебные дискуссии получаются, потому что мы говорим на равных. А, вы скажете, ну вот на сегодня на самом деле рак молочной железы – это порядка 100 различных болезней. То есть это не одно заболевание. И вот эта типизация да, она существует благодаря тому, что у нас есть определенные гистологические, да, то есть тканевые характеристики этой опухоли, по которым мы понимаем, на какое, во-первых, лечение, вероятнее всего, эта опухоль ответит, какие прогнозы у нас по этому заболеванию, по этому состоянию у конкретного пациента, исходя не только от как бы, анатомической стадии, то есть размера опухоли, наличия пораженных лимфоузлов, наличия отдаленных метастазов, а именно еще гистологически да, мы понимаем ну, вот, этот процесс. И действительно есть особо, скажем, особо, Особенные в общем, случаи рака молочной железы, которые связаны с тем, что на сегодня мы, например, не имеем мишеней влияния. То есть есть так называемые эстрогеновые рецепторы, прогестероновые рецепторы на поверхности этой клетки. И если они есть, мы понимаем, что эта опухоль поддерживает свою жизнедеятельность за счет циркуляции гормонов. Да, и снизив концентрацию гормонов у такой женщины, мы добиваемся терапевтического эффекта профилактического. То есть вероятнее всего, эта опухоль больше не случится да, с женщиной. такой. А если этих показателей нет, то есть опухоль не гормонозависимая, мы теряем эту мишень. Да, у нас нет возможности назначить вот это лечение, которое бы и женщину от болезни, от рецидива защищало. Так вот, ну вы скажете, а если это особо агрессивный потип, может быть, именно эти женщины получат пользу от хирургического лечения? Были такие исследования, которые исследовали, ну, сравнивали разные подтипы и э, большую агрессивность хирургического лечения. И было показано именно это, что никакой связи нет, что основной вклад вот у таких опухолей, которые не имеют мишени, мы можем внести именно за счет системного лечения, за счет лекарств, да, которые мы назначаем до и после операции. Хорошо. Да. Немного нужно обязательно сказать хирургии лимфатических узлов, потому что это очень важная тема с точки зрения именно осложнений. И сегодня у нас есть возможность и этих осложнений избежать. И если то, что касается сохранения органа, слышали уже многие, и в регионах ну, мне приходится иногда выезжать на приемы в регионы, и я вижу, как осуществляется лечение там, я вижу, что есть действительно органы, сохраняющие операции, их много. А вот то, что касается хирургии лимфатических узлов, здесь более консервативный подход и он не связан с тем, что там нет какого-то особого красителя или там нет чего-то еще в клинике, чтобы это делать. Хотя, конечно, определенным образом ну, напрячься нужно, я имею в виду со стороны руководителей учреждения, чтобы это работало. Но ничего там суперособенного в этом нет. Я говорю сейчас о процедуре биопсии сигнального лимфатического узла. Так вот, хирургия лимфатических узлов, как опять же при молочной железе, так и при других онкологических заболеваниях, изначально, естественно, это была лимфодисекция трех уровней. Что это обозначает? Удалялись подмышечные, как мы с вами обсудили, лимфатические узлы, которые находятся за малой грудной мышцей, то есть они как бы находятся выше, да, ближе к руке. И лимфатические узлы, которые находятся под ключичной областью, это третий уровень Вот удалялись все эти три уровня, когда была операция по, если речь точнее, идет про операцию Холстеда Если речь идет про операцию по Мадену, так называемого, она тоже предполагает удаление двух или трех уровней, трех уровней лимфатических узлов Дело в том, что, опять же, уменьшение объема вмешательства на лимфатических узлах тоже не привело к каким-то значимым э, результатам. Ну, это вы помните из B04, то, что мы вначале с вами проговорили. А, то есть если сегодня какой-то способ не удалять лимфатические узлы? Да, есть. А, то есть у нас есть возможность удалить только 2-3 лимфатических узла, если у женщины нет признаков того, что эти лимфатические узлы изменены. К счастью, у нас сегодня есть не только руки, да, у нас есть еще ультразвуковой датчик, у нас есть компьютерная томография, которая нам позволяет сориентироваться, есть ли измененные лимфатические узлы. Дело в том, что если по данным компьютерной томографии УЗИ у нас нет измененных лимфатических узлов, то вероятность того, что там все-таки что-то есть, один к 10. То есть, если мы будем делать полную лимфодисекцию, пользу мы принесем только одной женщине из десяти. То есть все 9 женщин, которые подвергаются тоже этому же объему удаления лимфатических узлов, находятся в зоне риска вот этого осложнения. Грозного, да, которая называется лимфатический отек или лимфостаз. А, собственно, за что они должны этому подвергаться, мне непонятно. А, я я ну, не имею до сих пор ответа на этот вопрос. И с коллегами из региона мы сильно спорим по этому поводу, потому что есть доказательства того, что биопсия сигнального лимфатического узла, процедура, которая позволяет сохранить большую часть лимфатических узлов подмышки, она точно так же безопасна, как и полное удаление лимфатических узлов подмышечной области. Онкологически, но хирургически она приводит к вот таким вещам. Да, то есть полное удаление лимфатических узлов. Кратко о предпосылках. Понятно, что Бернард Фишер и Холстед здесь немаловажную роль играли, но относительно именно лимфатических узлов здесь еще вот был Верхов со своей... Теории и ну, высказыванием, скажем так, гипотезой о том, что лимфатические узлы фильтруют да, лимфу, которая к ним приходит. Лимфатические сосуды они, кратенько да, они начинаются слепо на кончиках пальцев, там вот ног и рук, на нашей поверхности кожи. Ну, не в самом ампидермисе, безусловно, они к дерме подходят. Они начинаются слепо, и за счет отрицательного давления, которое создается вот этой насосной функцией лимфатических узлов, эта лимфа оттекает к узлам. Когда лимфатических узлов нет, понятно, что отрицательное давление в системе теряется, и вот все приходит к вот этой ситуации, да, когда лимфа скапливается, но она не может оттечь по лимфатическим сосудам. А, да, еще раз об осложнениях. То есть и риск послеоперационных осложнений в плане и длительного болевого синдрома и скопления жидкости в послеоперационной области, так называемой серомы, он кратно выше при полном удалении лимфатических узлов. И нарушение чувствительности, о котором, как правило, женщина рассказывают, которому не придается значение, потому что орган, видите ли, наружный, но... И в смысле не несет Какого-то функционала Это же там не печень, да и не желудок И поэтому какая разница Разница большая, потому что это самочувствие после операции да И самочувствие после того Как лечение полностью завершено Это очень важно 25 лет женщины прожили да, После удаления Молочной железы Почему они должны плохо-то жить То есть раньше вообще понимание того Что надо лечить онкологического пациента Его не было как такового им не давали таблетки, там, вот там, те же статины там, э, и так далее. Потому что считалось, что да, все равно сейчас умрет. Что зачем? Они не живут же, люди, после такого заболевания. Вот. А именно Фишер, тогда Б04, он показал, что вот, пожалуйста, вот женщины живут, и они умирают от инфаркта миокарда. Почему же его не профилактировать-то у них? Вот. Э, и возвращаясь да, к теме именно по лимфатическим узлам, хотела пару слов сказать именно о том, как процедура проводится, потому что мы говорим о биопсии лимфатического узла, что это такое. В опухоль вводится краситель с помощью либо инфракрасного света, либо с помощью так называемого гамма-детектора мы отслеживаем, куда двигаются частицы от этой опухоли. Таким образом, мы находим лимфатические узлы, которые фильтруют опухоль, в, а, точнее, фильтруют лимфатическую жидкость от места, где находится опухоль, в первую очередь. То есть они являются первыми на пути лимфотока от этой опухоли. И доказано, что если в них нет проблемы, то вероятность того, что где-то еще в лимфатическом древе что-то есть, что угрожает женщине, то есть клетки могли распространиться, но, как правило, такая женщина получит лучевую терапию на область подмышечной области, и удалять эти лимфатические узлы абсолютно не нужно. Вот. Даже если в этих лимфатических узлах, первого, э, которые находятся первыми на пути лимфотока, все-таки есть микрометастазы, вот не, не так давно, в 2017 году, мы получили результаты десятилетнего наблюдения за этими женщинами, все равно нет разницы. Они получают свою лучевую терапию, и не нужно им удалять эти лимфатические узлы. Количество отдаленных метастазов и количество местных рецидивов одинаковое, нет разницы. Не нужно делать ненужные операции. И, собственно, да, подходя к последней трети, скажем так, нашего сегодняшнего материала, я хотела. Ну вот подсобрать немножечко то, что мы с вами обсудили, и как это связано вообще с коммуникацией с пациентом. Казалось бы, да, ну изменился подход к лечению, ну изменилось понимание, да, того, как этот процесс вообще происходит, как это сказывается на общении с пациентом. Типа и тогда надо было хорошо с пациентом общаться, и сейчас. Вот. На самом деле... А именно потому что процесс абсолютно неоднозначный. Раньше, кроме операции Холстеда, ничего, как вы понимаете, не было. Альтернатив не было. Потому что ну, либо операция вот такая, либо ничего. Сегодня мы понимаем, что, во-первых, мало того, что мы разного объема операцию можем выполнить, так мы еще и совершенно разного объема можем проводить системное лечение. И это сильно зависит от того, что вообще пациента хочет. Кроме того, что понятно, что все хотят выздороветь, но есть еще очень важные моменты, которые нельзя не учитывать, когда пациент начинает лечение. То есть я имею в виду пожелания пациента. Почему это стало важно? Да потому что доказательная медицина сегодня дает нам понимание, что нет ни одного стопроцентно работающего метода. Ни одного и э, тем более в онкологии, потому что тем, ну, э, вот мы с вами говорили про то, что вот эти вот, вот эта системность заболевания, которую никто не видел, но почему-то в группе определенных женщин, вот если им назначить э, дополнительную химиотерапию после операции, то у них лучше результаты. А почему это происходит до сих пор, никто не знает. Во-первых. Во-вторых, у них все равно случаются рецидивы в этой группе понимаете, то есть мы не профилактируем это на 100%. Именно понимание вот этих всех моментов, которые начались тогда благодаря Фишеру, мы сегодня говорим о том, что это сложные процессы, это сложное принятие решений, и нужно всегда учитывать, если человек не хочет потерять волосы, то есть вот женщины есть, у еще диагноза там нет или только-только он поставлен, они говорят о том, что основная моя задача, что я хочу, чтобы у меня сохранились волосы. Мне все равно, как там что пойдет. Вот для меня важное вот это. И это нельзя не учитывать, потому что каждый человек вот эти вот там свои 25 лет или меньше, которые после диагноза, да, были. Кстати, важно сказать, что средний возраст -то в той группе был 55 лет. То есть, да, и еще 25 лет. Это вполне естественная... Ну, смерть от э, других причин. Человек должен вот, этот, э, вот эту жизнь свою после диагноза, он ее должен прожить хорошо. Он должен ее прожить с удовольствием. Именно поэтому, опять же, очень важно его мнение на момент постановки диагноза и того, какое лечение будет ему проводиться. Так вот, сегодня мы лечим в том числе рак молочной железы, и это... А мультидисциплинарная команда, которая вот здесь указана, она именно для рака молочной железы. Но независимо от локализации, это много врачей, во-первых, разных, разной специфики. Но самое важное, что в центре этого всего интересы пациента. Потому что нет ни одного стопроцентно работающего метода, потому что это все все равно вероятности которые обязательно должны учитывать пожелания человека, который этому лечению подвергается. Поскольку мы говорим сегодня про эффективную коммуникацию в том числе, но я имею в виду, затрагиваем этот вопрос, я хотела вам тоже дать здесь вот по QR-коду это ссылка на лекцию Вадима Гущина, собственно, о котором я уже сегодня говорила. О... она называется «От спасибо до судебного иска» и о том, почему пациенты все же частенько бывают недовольны тем лечением, которое им предоставляется, тем, как с ними поговорили и так далее. Именно потому, когда не ставятся во главу угла интересы пациента, он не может адекватно воспринимать вот эту вот всю действительность. Естественно, он недоволен. И здесь, ну, немножко подробнее об этом, подробнее о том, вообще, чему учат в Высшей школе онкологии, и почему вообще говорить важно об этом. Вот на сегодня в медицинских вузах в России нет дисциплины, скажем так, предмета отдельного, отдельных часов выделенных на это, на построение коммуникации. Хотя это очень важно, и это на самом-то деле в общем навык. И имеет смысл его, безусловно, развивать и поддерживать. Да, и, ну, и тоже сегодняшнюю нашу беседу я хотела еще раз вернуться к тому, о чем говорила в начале, что сегодня говорить о Раке не то что не стыдно, а еще очень именно важно. Потому что информирование сегодня спасает жизни э, людей. И информирование оно может быть разным э, в разных формах. Вот одна из форм ⁇ это вот такие марафоны благотворительные, да? Прекрасное вообще мероприятие. И это ну, просто один из самых известных ThinkPink мировое, скажем, движение. И, естественно, есть какие-то местечков. Я уверена, что в двухмиллионном городе -то точно это тоже есть подобного рода мероприятия. Поддерживайте, даже там, если нет у вас родственников с этой проблемой или там, друзей, поддержите просто женщин, которые... Они сами бегут после того, как полечились, и вот многие наши пациенты тоже бегают или, по крайней мере, ходят с палками там активно, это очень здорово. И а, это говорит, ну, напоминает именно о том, что даже если случилась такая беда в жизни и пришлось заболеть, это не то, что не конец, это, это просто этап такой а, тяжелый со своими порой ужасными новостями, с очень сложными принятиями решений. Но это этап, он заканчивается, дальше продолжается прекрасная жизнь. Вот, об этом забывать не надо. И говоря о том, что важно говорить о раке, конечно, я скажу сегодня о нашем фонде сейчас ну, вот фонд медицинских решений да, не напрасно, в котором я являюсь экспертом службы просто спросить. Это бесплатный а, сервис для онкологических пациентов, а, куда можно, может обратиться пациент или сам родственник, и мы там консультируем как бы, ну, не конкретно пациента, а проблему. То есть это все анонимно абсолютно, это не совсем телемедицина, это именно мнение о проблеме. Также в эти четыре проекта входит еще скрин. Это возможность проверить, в какой вы находитесь в группе риска и какие, возможно, для вас есть рекомендации по изменению наблюдения. Именно для вас, возможно, там вам чаще или раньше нужно осматривать, начать там, молочные железы или кожу, или другие, на другие органы обратить внимание там, в связи с вашими особенностями, в связи с семейной историей заболевания. Про просто спросить. Я сказала, профилактика медиа – это ресурс, на котором... Мы делимся тоже, колонка там есть, именно, интервью с пациентом э о том э пути, которые проходят э люди во время лечения, про э колонки, про то, там, как защитить себя от, э от конкретного меланомы недавно разбирали, да, потому что 23 мая, собственно, день, посвященный э профилактике меланомы. Ну и там по разным другим вопросам. А онковики – это совсем недавно стартовавший проект. И, конечно же, ну, понятно из названия, что это онкологическая википедия для пациентов и родственников. Конечно же, она была начата с раздела о раке груди. Он там на сегодня в общем-то, полностью выполнен нами, заполнен. И будет очень здорово. Если а, вы сами узнаете оттуда что-то новое для себя, а, посоветуйте родственникам вашим или друзьям, кто с болезнью столкнулся. А, как я и обещала, мы вернулись к Анжелин Джоли. <laughs> а, это ее цитата из статьи «My Medical Choice» где она рассказывает о превентивной двусторонней мастектомии, которой она подверглась, и удалению яичников. Она рассказывает, почему она это делает, зачем, и почему она именно публично делится этой информацией. Я думаю, что всем, кто заинтересован в сохранении своего здоровья, обязательно нужно... Не говорю прочитать конкретно эту статью, но обратить внимание на, на собственно, поддержание своего здоровья. Потому что это исключительно и только ваша ответственность. Это никто больше не сделает за вас. И стартовать можно прямо отсюда. 12 способов снизить риск развития рака от ВОЗ. По QR-коду, должны вы увидеть, в общем-то, очень простые принципы, которые легко можно соблюсти. Это мои контакты. Я очень рада нашей с вами сегодняшней встрече. И закончить я бы хотела еще раз напоминанием того, что здоровье каждого из нас это исключительно... Ответственность наша с вами личная. Спасибо.
1: Мы с Друзья, вопросами. Да, да? Ага, да вопросы.
0: Если есть у кого-то вопросы, подходите, пожалуйста, к микрофону. Он находится с этой стороны.
1: Скажите, пожалуйста, как химиотерапия вообще придумали делать, тестировать, начать ее при болезни рака?
0: Ну, это <смех> длинная история. Я думаю, что я не буду прям погружаться в детали. Конкретно вот э, при раке молочной железы это было так, что на инвитро, ну, то есть в лаборатории, да, и там инвива на мышах было понятно, что если есть метастазы, то э, системно вот работают э, алкилирующие агенты, например. Да? И, соответственно, их было придумано э, дать в качестве профилактики для тех пациентов, у которых риск э, наличия отдаленных метастазов да, он выше, чем у других. И э, именно вот в этом исследовании Фишера стало понятно, что те пациенты, которые находятся в группе риска, если они получают, химиотерапию, то у них риск э -э, прогрессирования заболеваний, возврата заболеваний, ниже. Вот таким образом. Да, это все клинические испытания, это все опытным путем происходит. И э -э, очень важно этот опыт э -э, обсчитывать. То есть не подходить с точки зрения, там, ну вот, как часто аргументируют мне коллеги, особенно кто ну, немножко старше, когда я говорю о той же биопсии сигнального лимфоузла, мне говорят, я 30 лет лечил вот так, и я буду дальше так лечить. И вот у меня там есть хорошие результаты. Да и хорошие результаты не потому, что э, вы лечили там в этом объеме, а потому что болезнь такая, что, ну да, удалишь ты больше, удалишь меньше, все равно один тот же результат. Вот, но это же невозможно проверить, я имею в виду на конкретно этом пациенте. Это возможно обсчитать, вот как это сделал Фишер. А у нас по-прежнему очень многие не знают результатов этого исследования. Когда говоришь об этом, это такая новость немножко. Вот так. Угу.
2: А доброчный такой вопрос. А Вот у нас многие есть лечиться в Израиль. Насколько возьму насколько у израильских врачей выше или ниже ну, выживаемость пациентов с раком молочной железы и вторая часть вопроса что могут лечить в Израиле то чего ну, в плане рака молочной железы то чего не могут лечить в России сейчас
0: да, спасибо большое за вопрос. А, да, про отъезд э, из страны для лечения. Это очень часто, особенно в нынешних реалиях, э, как-то идет речь, потому что вот там же вроде препараты лучше, э, чем здесь. На самом деле, э, то, что касается раннего рака молочной железы, это, ну, в основном то, чем я занимаюсь, э, абсолютно все есть точно в таком же объеме у нас здесь. Это и биопсия сигнального лимфатического узла, это возможность реконструктивных пластических операций, ровно такая же, с в том числе полиуретановыми имплантами, которые не нужно устанавливать под мышцу, их достаточно установить под кожу, то есть только исключительно вот вместо ткани молочной железы, которая была удалена в ходе оперативного вмешательства. Раньше нам всегда приходилось к сожалению, поднимать большую грудную мышцу для того, чтобы установить имплант, потому что иначе он просто проваливался, то есть он давал, скажем, пролежень на коже и выпадал, да, со временем. Мышцы нужно было все равно обязательно укреплять этот карман. Полиуретановое покрытие, но в этом смысле дает возможность вот исключительно под кожу поставить имплант и не нарушать таким образом вообще а, настроение ну, грудной стенки, да, у пациента. И они также занимаются спортом там после операции. все то, что касается хирургии, точно там ничего такого суперинтересного нет. И там возможности вакуумной ассистированной биопсии тоже вполне в России присутствуют в том объеме, в котором нужно. То, что касается лекарственного лечения, да, там, возможно, есть другие протоколы именно клинических исследований, да, о которых мы собственно сегодня говорим, об их важности. Дело в том, что После того, как женщина много раз там подверглась разным линиям химиотерапии, вероятность того, что следующий курс химиотерапии будет эффективен, она все ниже, да, чем предыдущий. И в этой ситуации, конечно, мы стараемся пользоваться возможностями клинических испытаний. Клинические испытания э, препаратов – это возможность либо получить золотой стандарт, который там, в этой ситуации, э, ну, понятно, что именно эти лекарства вот на сегодня это лучший вариант, который есть, э, либо получить экспериментальный препарат, да, ну то есть это же э, вопрос э, рандомизации. Рандомизация это обозначает, что это процесс, при котором пациенты слепо распределяются в группы разные, да, и у одних, соответственно, есть возможность получать золотой стандарт, у других есть возможность получать новый оригинальный препарат, который тестируется, да. И мы не знаем, кто из них какое лечение получает. Мы только потом сравниваем результаты. И вот в Израиле, пожалуй, да, чуть больше вот этих протоколов и вообще ну, там, в Европе больше возможность в них участвовать. Соответственно, в России, ну, особенно сейчас с, с нынешними вопросами там, пересылки гистологических препаратов, препаратов лекарственных, он немножечко сейчас меньше. Я думаю, что это все очень временно, и все это изменится. И опять мы вернемся к ситуации, что Ровно те же возможности есть у жителей России.
3: Добрый вечер, Добрый. Я бы хотела спросить. Вот у вас на слайде, можно сказать, с цветочком таким, с пациентом. Да-да, ага, а, давайте я вернусь. Дисциплинарная команда. Ага, ага. А, мне вот интересно, как будущему врачу-биохимику, как врач-биохимик участвует в этом. Понятно, что диагностика – это в первую очередь, да. А вот еще это, наверное, скорее разработка лекарственных препаратов, я правильно понимаю?
0: Да, я думаю, да. Вообще очень здорово, я рада коллегу здесь видеть, очень классно. А, да, ну вы сами вообще как понимаете то, чем вы будете заниматься? Вы на каком курсе?
3: Я на шестом, у меня диплом ага. через две недели. Да. Но я ага. скорее по диплому занимаюсь биохимией, кардиологии. Ага. А вот просто, мало ли, врачебный путь заведет именно в онкологию, то Да,
0: кажется. то, что касается лекарств, здесь точно это всегда будет очень интересно. То есть буквально там каждую неделю, каждые две недели появляется новый препарат, который еще тестирует. Я думаю, что врач биохимик здесь именно вот research assistant, видите, здесь да. есть mm -hmm. это, ну, вот именно из этой, скажем, среды, да, То есть это анализ клинических данных пациента не с точки зрения общения с ним напрямую, там General Practitioner, да, с ним общается или Medical Oncologist, а именно его характеристики, вот, которые он ну, биологически да, себя представляет. Да, это в том числе подбор вот индивидуального лечения, я думаю, что здесь именно врачи-биохимики много, как генетики, вот, и примерно там же и врачи-биохимики, да, то есть это а, возможности персонализированного подбора именно терапии, особенно у предлеченных, да, пациентов, то есть пациентов, которые уже длительно получают лечение, и там очередная линия лечения у них была неэффективна, и им нужно его менять. Вот, да, я думаю, там именно там. Спасибо, спасибо. <laughs> да, спасибо вам. Спасибо большое. Удачи, да, на дипломе. Да. Спасибо большое. Подскажите, кто-то ведет ли такую статистику, насколько качественно работают онкологические центры вообще у нас по стране? Ну то есть понятно, что в Москве, в Санкт-Петербурге по ощущениям с какими-то новыми технологиями возможно лучше. Вот Это первый вопрос. Да. Ведет ли кто такую статистику? И на ваш взгляд, насколько сильно разница лечения там в Москве, в Питере и в регионах? Спасибо большое за вопрос. А, насчет статистики. Ну, надо тоже понимать, что, скорее всего, она как и в школах. Да, она немножечко про то, чтобы отчитаться перед чиновниками. Она не про то, чтобы понять, как реально у нас, что работает. Потому я думаю, да, то, что даже есть, оно ну, не отражает истинного положения дел. Есть прекрасные онкологические диспансеры, в которых все на уровне и даже лучше, чем в некоторых онкологических клиниках в Москве и в Питере. Я имею в виду в Новосибирске, там, в Иркутске и так далее. А есть клиники в Москве, которые вроде как там, федеральные в значении и прочее, но качество в них ну, то есть, оставляет желать лучшего. И там, время от того, когда пациент к ним обратился, до того, когда он начал все-таки получать лечение, может быть, очень большие, из-за очередей и так далее, но все равно это же страдает качество. То есть пациент вот выпадает отсюда, да не пациент в центре, а какие-то там финансовые вопросы, вопросы там отчетности и все прочее. Пока в России э -э, это ну, осуществимо только вот на уровне врача лечащего. Вот я могу для себя так как бы выстроить, да, что вот для меня интерес пациента, там, для моего коллеги, они выше, чем все остальное. А система у нас пока работает вообще, ну не поддерживая это, мягко говоря. Вот. Вторая часть вопроса еще раз а, Да, вы ответили на оба, Ну тогда у меня еще один, если можно. А, есть ли разница все-таки частные какие-то клиники и а, государственные? Угу, Сколько угу. большая разница? Может ли частная клиника полностью делать все то же, что государственная? Да, да. Возможности частных клиник на сегодня действительно достаточно большие. И до недавнего прямо времени, собственно, до начала этого года во многих частных клиниках была возможность еще и по ОМС оказывать помощь и химиотерапию проводить по ОМС. Это были прекрасные. То есть это сочетание условий частной клиники да, и получение бесплатного лечения. Это был просто потрясающая возможность для пациентов. Более того, там часто были доступны те препараты, которых просто нет в государственных клиниках по каким-то соображениям. Или они там, например, в ограниченном количестве, и у пациента нет возможности э -э к ним доступа. Да, в частную клинику он приходит, пожалуйста, потому что частная клиника закупает под пациента препарат. Да, то есть она говорит о своих потребностях. но ну, в виду, в разных клиниках немножко по-разному устроено, но идея в том, что за месяц там, или за полгода подается список того, какой объем там, нужен тех или иных препаратов. И они закупаются практически под пациента. А, вот. а, да. И теперь, вот, к сожалению, эти возможности там, государство ограничивает. Якобы экономия средств бюджета на самом деле опять же просто не ставя интересы пациента вообще здесь во главу вот мое мнение здесь такое мы платим я извиняюсь такое количество налогов что мы должны иметь возможность бесплатной нормальной помощи при онкологическом заболевании я не говорю про другие я говорю вот о том, что мне понятно по онкологическим заболеваниям. И поэтому я работаю в федеральном центре. Для того, чтобы эта возможность иметь для любого жителя России, у нас есть возможность без направления оказать качественную помощь. Вот. Но принимать в государственной поликлинике просто невозможно. Я имею в виду этот прием, который длится 10 минут, Но для меня это не условие работы, например. Это исключительно, вот вы говорите, о том, какая разница, какие есть возможности. Вот я в частной клинике считаю нужен, что мне должен быть прием полчаса. Он у меня есть. И также каждый доктор да, приходит туда, и он говорит, говорит, диктует свои условия. А в государственной клинике ты, ты не можешь этого сделать. А коммуникация в онкологии – это очень важный момент. Она должна, на нее должно быть хотя бы просто физическое время. Поэтому да, в частных клиниках есть возможность нормальной беседы. Государственные клиники в этом смысле – это предоставление возможности поточного вот такого, что есть там койка, пациент госпитализировался, ему провели там наркоз нормальный. Это должно быть на потоке. То есть это не должно быть раз в месяц, вот как в некоторых частных клиниках, что операции там очень редко случаются, и поэтому нет вот такого подхода то есть здесь оно вот где-то знаете где-то посередине вот истина опять а если ваш я имею в виду там лечащий доктор ставит вы понимаете что ваши интересы они хотя бы ну если не первый но они хотя бы очень важны то скорее всего вы получите тот объем который вам нужен лечение. да ну вот так как-то спасибо как
2: Анна Яновна. Спасибо большое за вашу познавательную лекцию. Я врач профилактической медицины, а не практической, как вы, но какое-то общее представление об онкологии имею. И поэтому у меня такой вопрос. Вы говорили о разнице лечения, что, например, люди в отдаленных регионах до сих пор не перешли на какие-то более инновационные методы лечения, да? И тогда вопрос. У нас есть МР, есть не знаю, МР или МУ на определенные виды заболеваний, если я правильно помню, какие-то определенные алгоритмы, зарекомендованные государством, по которым, собственно говоря, потом идет отчисление из ОМС. То есть, если врач следует этим рекомендациям, то потом ОМС покрывает, так сказать, его работу. Вопрос, почему тогда вот эти новые методы до сих пор не включены в обязательный государственный стандарт лечения определенных заболеваний? Да, поняла ваш
0: вопрос, спасибо большое. А, ну, здесь тема такая, но включено, то есть оно все фигурирует там, но это все на уровне клинических рекомендаций, понимаете? То есть их как бы можно, их можно и нужно, вот, пожалуйста, у нас федеральный центр, в котором я работаю, мы все это делаем, все по УМС делается. Я не, не какой-то там, ну, смысле, я не платно эти услуги оказываю. Да? Вот. И точно так же работают коллеги, с которыми я работаю в этом центре и в многих других центрах. То есть все эти возможности есть по ОМС. Другой вопрос, что да, они не выставлены как обязательные, но потому что если их выставить как обязательные, то получится, что у нас половина страны как-то лечит не так. Вот. То есть это же для государства ну, э, невыгодно, скажем так, такое положение. То есть они пытаются, очевидно, как-то организовывать это на местах. И движение в этом смысле, безусловно, есть. Раньше то не было этой э, процедуры, вот конкретно, например, биофси-сигнальных узла или реконструктивной хирургии, ей же не было просто даже в федеральных центрах. Но это потихонечку идет, идет, и я уверена, что это будет все улучшаться. Просто порой даже, например, вот коллеги, которые хотят это изменить в регионе, у них нет этой возможности, потому что в умах, понимаете, закостенелость. Не потому что у них физически нет этой возможности организовать, а потому что нет ну, понимания о том, что вообще нужно постоянно читать. Нужно постоянно интересоваться да, новыми какими-то моментами и хотя бы ну, понимать, как это должно быть э, организовано. Часто очень вот молодые коллеги, кто в регион уезжает, у них ну, просто им перекрывают кислород в этом отношении. Хотя они, в общем-то, привезли новое, они хотят э, улучшить ситуацию, но. Ну вот так. И я просто, на мой взгляд, проблема, я имею в виду, не в государстве здесь больше, не в том, что государство не поставило это как обязательное соблюдение, а именно в том, что ну, вот, нет такого всеобщего желания. Нет понимания того, что вот это нормально. Да, я имею в виду вот такой подход. Нет понимания того, что Вообще, ну, врачебная специальность, она не про то, что я 30 лет так работаю и поэтому буду продолжать так работать. Она про то, что я вчера делала по-другому, а сегодня вот почему-то в мире начали делать по-третьему, а проанализировать, да, насколько это правильно и хорошо, и думать, внедрять это или нет. Это постоянный анализ, постоянный. Тут чего привычки, вот, на мой взгляд, у многих нет. Вот. Такая мысль. Спасибо. 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 Анна,
4: подскажите, пожалуйста, вот вы уже частично ответили на мой вопрос. Получается, что если тебе поставили диагноз, то имеет смысл съездить куда-то еще проконсультироваться, то есть получить второе или третье мнение. Ну вот касательно рака груди, и вот рака легких, вот, ну, метастазов, в частности, вот интересует, где у нас вот в Краснодаре вот сейчас человек болеет, то есть я так понимаю, что протоколы, которые там, они очень устаревшие. То есть куда вот можно, ну вот вы, может быть, посоветовали бы, куда можно обратиться именно вот за второй консультацией.
0: Uh -huh, uh -huh. Спасибо большое за вопрос. да. То, что касается вообще второго мнения при лечении онкологических заболеваний, такой всеобщий комментарий, это нормально и даже обязательно. Потому что, к счастью, это не аппендицит. Да, и я имею в виду, не нужна срочная, сейчас вот срочное хирургическое вмешательство не нужно. А нужно именно нормальное в этом смысле подойти к вопросу и понять, какие возможности на сегодня есть. там Платно, бесплатно, это не важно. главное вообще направление движения. Одни говорят, нужно оперировать, другие говорят, что нужно химиотерапию проводить и так далее. Но вот именно найти в этом смысле доктора, с которому вы будете доверять, с которым вы будете следовать. Я, в общем-то, здесь не буду как-то просто спросить. Бесплатная служба. Напишите туда, расскажите о проблеме. А, наши эксперты, я имею в виду, если это мрак молочной железы, это упадет мне или кому-то из коллег, если это проблема ну, уже метастатическая, это упадет химиотерапевтом. Я имею в виду, мы ежедневно занимаемся анализом, и я имею в виду, естественно, мы прокомментируем, как правило, мы там оставляем свои контакты. Я имею в виду, если Речь идет там, о очной консультации, например, в Санкт-Петербурге или в Москве мы оставляем контакты там, учреждений, которые готовы, например, в вашем регионе это сделать, а Что у коллег есть. Ну, там выписки можно выписки. прям прикрепить, да, 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 выписки, гистологии, все это можно прикрепить, описать проблему, то есть по пунктам, потому что, ну, я имею в виду, даже вот, вот так вот говорите, я имею в виду название, да, проблемы, но там очень важно, ну, много, много деталей важно, да, то есть начиная там от нынешнего состояния, человека, человека продолжая там сопутствующими его заболеваниями насколько вообще там стоит думать там о том или ином варианте развития событий или лучше там э, в общем обратить внимание на то что вам предлагают в краснодаре может быть это не самый плохой вариант и так далее но это получается нужно протоколу врача взять чтобы Нет, не почему это те
4: документы которые у вас есть то есть, что на руках есть да да
0: да да, да этого вполне достаточно и просто описание проблемы своими словами
4: и у меня еще второй вопрос. Вот из вашего опыта, как бы вот есть какие-то меры профилактики вот этого заболевания? То есть если вот... Ну, например, у тебя там уже какие-то там доброкачественные опухоли есть, да, гормональные, там те же мастопатии да. или еще что-то. То есть, ну, у нас практически мне кажется, у каждой второй женщины.
0: Да, да. То есть, а есть же
4: какая-то, наверное, практика уже тоже вот по этому поводу. То есть, как профилактировать, ну, кроме мамографии.
0: А, да, ну, для э, молочной железы э, именно скрининговым методом, да, то есть методом, который способен на этапе, когда нет симптомов э, обнаружить болезнь, единственное Единственный метод ⁇ это маммография, да, которая обладает доказанной эффективностью в этом смысле. То есть действительно в тех странах, где маммографический скрининг адекватно налажен, разница очевидна именно с точки зрения смерти от болезни. То есть скрининг, он должен снижать количество смертей от заболеваний. Ну, то есть, в принципе, раз в год достаточно просто... Да, 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 это просто да, маммография. Но то, что касается в целом рекомендации, это вот то, что ВОЗ пишет здесь, Я имею в виду, то, что вот я давала QR-код, вы можете это просто на сайте ВОЗа найти, если у кого-то QR-коды не читаются. А, а вот что uh, касается подлежаем... по крови,
4: когда вот сдают ä, маркеры. А, онко-маркеры, да, это это... Это,
0: эффективно это просто, да, это оскоменно просто на языке, что не надо это делать здоровым людям. Пожалуйста, не надо этого делать. Да, потому что у здоровых людей он повышенным бывает, у больных людей он бывает пониженным. Это не говорит ни о чем. Мы используем маркеры только в ситуации, когда болезнь уже достаточно продвинутой стадии, и нам а, хотелось бы еще иметь какой-то а, признак, какой-то симптом, по которому мы будем понимать, что есть прогрессирование или его нет. Только в этом а, значении, да.
4: А какие тогда вообще анализы могут? Ну вот я не касательно молочной железы, то есть вот если ну, тут наружно все, да, то есть внутренний орган, например, прямая кишка, то есть вот тоже какой анализ может?
0: А, это колоноскопия. То есть, да, вот это все души. методы, да, ну, которые непосредственно местные, э, то есть там, где мы хотим проблему обнаружить. Вот эти все онкоскренинги про МРТ всего тела – это абсолютно бесполезная трата ваших э, средств и э, бесполезная находка. То есть я имею в виду, дальше находятся какие-то бессимптомные вещи, о которых вы могли не знать, и дальше начинается лечение того заболевания, которое вас никаким образом не беспокоило. Оно вообще может быть не заболеванием и так далее. Ну, то есть, вот, понимаете, да, здесь mm -hmm. не, не, та, не та цепочка запускается, которая должна быть. Нужно искать непосредственно... Есть скрининг э, заболеваний, есть пять болезней, от которых действительно ну вот, э, нужно... Эффективный скрининг есть, и которому ему действительно нужно там, подвергнуться, да, скажем, с какой-то определенной периодичностью, и действительно себя от этих болезней защитить. Все остальное, там опухоль головного мозга, там еще куча там, других заболеваний, которые ну, ранее, там, даже или чуть более ранее их обнаружение, ну, ни к чему не приведет здесь. То есть, если это есть заболевание, да, его нужно лечить. Все. Спасибо большое. Uh -huh.
1: Получается, есть какие-то только 5 раков, которые можно делать тест раз в год, и это можно заранее обнаружить. Uh -huh. А все остальные там 500, не знаю, сколько-то, только по факту, когда уже что-то заболело и оказался в больнице uh -huh. на приеме врача.
0: Ну, да, если совсем грубо говорить так, то есть есть те 5-6 нозологий, которые по которым понятно, каким образом нужно проводить скрининг. Да, скрининг, то есть это обнаружение на этапе, когда нет симптомов. Все остальное мы обнаруживаем по симптомам. То есть есть какие-то симптомы, мы выполняем соответствующее обследование там, для опухоли там, надпочечника, например. Но нет, то есть это компьютерную томографию, никто не знает, с какой частотой ее нужно сделать, чтобы это действительно принесло пользу. Это редкие опухоли. Да? Их не нужно э обнаруживать у большого количества людей. Я имею в виду искать их. Потому что их не будет у большого количества людей. Если рак молочной железы это частая болезнь, то ее имеет действительно смысл обнаруживать нас. Да? И у нас есть способ, доказанный способ, в котором это стоит делать. Все остальное, это способы, методы, абсолютно они не имеют а, доказательной базы. И поэтому непонятно, что будет, если мы будем делать КТ один раз в год у там, некурящего молодого человека. А вот если мы будем делать это после 55 лет у а, человека со стажем курения более 20 пачка лет, мы четко понимаем, что мы можем таким образом засечь рак легкого у него вовремя. Потому что есть исследования такие, да, которые эту эффективность показали. А
1: вот эти 5-6 это как по крови, просто какой-то анализ дается? Нет, это, как это
0: меланома, то есть это осмотр кожи и в этом смысле защита кожи. Это рак молочной железы, скрининг, соответственно, маммографический. Это рак шейки матки. Это осмотр у гинеколога, там, анализ на онкоцитологии. Иногда к ним относится рак представительной железы, но последние данные все еще больше указывают в сторону того, что это не стоит делать, потому что обнаруженный рак предстательной железы требует лечения. Лечение, как правило, очень э, серьезное с точки зрения э, последствий там, для половой функции, в том числе. И э, дальше мы также имеем информацию, что к 90 м годам практически у 100% мужчин есть рак предстательной железы, но они умирают не от него. И, соответственно, зачем э, это лечить? То есть это какие-то так называемые индолентные раки, которые никак не повредят э, человеку в течение жизни. Это сложно порой понять, даже врачам, но это факт.
1: Из этих пяти, я как услышала, только один получается у мужчин, это рак кожи, а остальные четыре? Рак
0: легкого, у а. курильщиков. Да, а. я просто ну, не закончила здесь. А, то есть если это человек старше 55 лет, у него есть стаж курения более 20 пачка лет, что ему нужно, один раз в год проходить низкодозную компьютерную томографию, которая действительно вовремя обнаружит у него болезнь на этапе, когда симптомов еще нет. По э, скринингу, который нужно пройти непосредственно вам, то есть вот какой-то персонализированный этот набор того, что нужно делать, вы можете вот на скрин зайти, просто заполнить анкетку свои факторы риска, туда внести возраст и все прочее. И, соответственно, вам это выпадет. Пятым является рак колоректальный. То есть это рак с толстой кишки. Угу. С 45 лет всем нужно делать колоноскопию хотя бы раз в 10 лет. Между этим сдается кал на скрытую кровь. Угу. Вот вот таким образом да на сегодня выглядит обследование про здоровых людей без риска.
1: Хорошо. И еще один вопрос. Есть информация, что какие-то раки лечатся на ранних стадиях с помощью психологии, по крайней мере, в Европе об этом говорят. Uh -huh. В России вы наблюдали или слышали от коллег, что у кого-то это получалось? Ну, то есть кто-то наблюдался и с помощью там, психологии на ранних стадиях рак реально проходил?
0: Ну, у меня таких наблюдений нет и у коллег моих тоже просто потому что мы хирургическим лечением занимаемся а, да я имею в виду, а, пациент ко мне приходит но ну, опять же вот пока все кто ко мне дошел но ну, они там, либо попали на операцию либо прошли дополнительное обследование и стало понятно что это не хирургический до да, пациент вот соответственно он а, направляется к химиотерапевтам до да, докторам которые занимаются лекарственным лечением вот и, и, и мне поэтому, да, сложно на этот вопрос ваш ответить, потому что у меня нет таких данных. Спасибо. Да, друзья, спасибо. Если кто-то еще хочет задать вопрос, я думаю, можно в частном порядке. А да, пожалуйста, его задать. пожалуйста да, в контакты мои да, здесь. Спасибо.